0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他和他的战友之间长达三十多年的兄弟情谊。他们一起上过战场，一起经历过彼此家人的生离死别。这些年，他们是如何互相扶持，走过坎坷的人生之路的呢？
1: 这辈子我最亲的哥们儿啊，就得数大鹏了。我们俩是老乡，家离得也不远。当年我们是一块体检，一块当兵，又分进了同一个班。从那以后啊，大鹏就成了我在部队上的保护伞。保护伞？对呀、啊，我呀是个城里兵，从小就没吃过苦。刚进部队的时候，正好是冬天。冰天雪地的，早上没热水洗脸，晚上也没有炉子取暖。刚从城里来那会儿啊，我可真是没少偷偷掉眼泪啊。可是大鹏就不一样了，他从小跟着奶奶过惯了苦日子，所以一进部队很快就适应了。我们虽然从小就认识，可是来部队前没说过话。但因为在部队里，我老受人欺负，大鹏觉得是老乡就得帮上一把，所以他对我呀那是格外的关心。哎，那还真不错啊！有个老乡在部队的生活，应该过得挺舒心的吧？这舒心真是谈不上，那个时候要上战场的呀
0: 。要上战场
1: 、啊？我记得七九年的时候，我们在广西的边境进行了一次军事行动。在战斗中啊，大鹏的腿受了伤，是我把他背下了前线。打那儿以后，我们就算是过命的兄弟了，而且之后的大半辈子，我们一直都是生死与共的好兄弟。生死与共，你们之后又参加战斗了？生死与共这个词儿听上去更适合用在战场上哈、啊。其实我告诉你，在和平年代。哎，我们俩呀、啊、也经历过不少生死关头。这话怎么说呢？哎呀，这就说来话长了。复员以后呢，我们一块儿分配进了工厂。虽然不在一个厂子里，但是我跟大鹏一直没断了联系。大鹏啊，他人比较内向，说话快了还有点结巴，所以在厂子里一直都是默默无闻的。我这个人呢比较开朗，又多读过几年书，还喜欢个文学啥的，经常在报纸上发表点文章，所以厂领导啊对我比较重视，就把我调进了厂办公室，过上了那种每天喝茶看报纸的日子，真不错呀、啊！是是啊，所以我也经常劝大鹏，大鹏啊，咱们的脑子得灵活点儿，像我们这种复员军人，总在工人堆里混。
2: 让人笑话，要混出人样来，让人看看呀、啊！当当工人怎么了？当工人有技术，我当工人，你瞧不起我呀？我告诉你，你等着瞧吧！我早晚我得让你看到我当工人的好处。哎，我说，你你现在怎么变得这么俗气啊你？你还我这不是为你好，你还骂上我了
1: ？哎，大鹏啊！就是一个不讲情面的人，他认为对的事儿就要干到底。要是我做错了什么事儿，他也会毫不留情的当面给我指出来，从不怕得罪我。所以我们俩经常吵架，但是我们呀，不记仇，骂了吵了，见了面还是好兄弟。就这么着，我们吵吵闹,闹闹的过了二十多年，眼瞅着这日子是越过越好啊。但是，二零零零年的时候，我家遇到了一场飞来横祸。怎么了？那天啊，我下班回家以后，突然接到了大鹏的电话。他说我老婆在路上被车撞成了重伤啊！因为我老婆出事前，正好跟大鹏打了个电话，约着周末两家人一块吃饭。所以交警查看手机的最近联系人之后，就先给大鹏打了电话。大鹏联系上我以后啊，我们俩就直奔医院。到了急诊室，医院让我先交五千块钱的押金。我说我家里暂时没有那么多现金，您能不能先治？这钱我尽快凑上。可是医院死活不答应。当时急得我呀，我想找大鹏，可是当时他也不知道跑哪儿去了。我这脑子是一片空白，直接就瘫在医院的长椅上了。但是没过一会儿啊，哎，我就看见大鹏又回来了，这手里还多了一沓现金。他刚才是回家取钱了，没错。哎呦，当时我眼泪直接就下来了。我握着他的手啊，真是一句话我都说不出来。好兄弟啊
0: ，那手术怎么样？你爱人没事吧？他
1: 呀、啊。他到底还是没撑过去啊！我老婆走了以后啊，我真是不知道该怎么活下去了。我也试着想好好生活，但真是做不到啊。那段时间，天天失眠，每天就想着一死了之。后来大鹏也看出来了，所以经常过来看我。之后有一天啊，我送完他之后，我越想越觉得这么熬下去我也没什么意思了，我就把一直偷偷藏着的安眠药拿出来。可我刚把药瓶打开，大鹏又回来了。呃、哎，大大大鹏你，你忘拿东西了是吧？你你手里
2: 拿拿的什么？这没什么，就是安安定。这两天不是一直睡不好吗？睡不好你，你你打算吃几片？我我不是我，你说话，你说话，你是不是打算把这一瓶都吃了你？你我，你你怎么打人呢，大鹏？不是我问你，你还是个男人吗？啊，你要是再走了，这个家怎么办？你儿子怎么办？你父母怎么办
1: ？这是我这辈子听他说的最顺溜的一句话呀。大鹏冲我吼完，就索性在我家里住下了，一直陪了我三天三夜。三天以后，我彻底绷不住了，抱着他大哭了一场。哭完了，我也就想开了，我决定重新开始新生活。但是大鹏始终是放心不下我，隔三差五的，经常带着老婆孩子来看我，直到我建立了新的家庭。真为你高兴啊！有大鹏这么个好兄弟，是啊，我真是特别特别感谢他。后来我也问过他，我说我准备吃安眠药那天，你怎么突然回来了
2: ？你猜他怎么说的？我我走了以后啊，我越走我越觉得有点不对劲儿，我有种预感，好像要出事儿，我就回来看看你在做什么。真危险呐、啊！我要是不回来呀、啊？我得后悔一辈子啊！我
1: 说真的，要是没有大鹏那一拳呢、啊，我大概就不会有今天这样的好日子了
3: 。嗯，
1: 不过我的日子虽然越来越好，大鹏他们家后来又出事了。他们家又怎么了？哎，大鹏的儿子后来病了，什么病？啊？白血病。啊！当时大夫说，孩子最多只能活几个月了。如果有钱的话，就给孩子买点他喜欢吃的吧。大鹏把这事儿跟我这么一说，我二话没说，当晚我就找了一帮哥们，儿，就给他凑了将近三万块钱。第二天我把钱交给大鹏的时候，他的手一直在抖啊抖啊，然后。他就开始一张一张的数钱。大鹏，你就别数了，这是大家的心
2: 意，不会让你还的。这、是这、这是一一千块，我收了。那个，剩下的你拿走吧。嘿、哎，你这个人，你你这是干什么呀？不，我不能要是这么多钱。大伙儿的生活都挺紧的，我要是拿这么多钱，这恩情。就永远都还不清了，算算我求你还不行吗？你别再给我精神压力了。哎
1: ，大鹏啊，他就是个倔脾气，这钱他是死活都不肯拿呀，而且还跟我说，如果非要留下，他就把那些钱一把火烧了。所以最后我只好把钱先拿走了，想等到有更合适的时候再给他。再以后啊，又过了几天，大鹏又打电话找我，说孩子的事儿挺麻烦，所以他决定把房子卖了，给孩子治病，让我给他写个启示，帮忙登个报纸。你同意了？哎，其实我并不是很赞成这个决定啊。这个病大家都知道，那是个无底洞啊。如果房子卖了，孩子最后也，他不就什么都没有了吗？本来我想劝他，但这话一到嘴边儿，我还是咽回去了。毕竟你说这事儿换了谁，他都会为孩子这么干，不是吗？是啊，不过我马上又有了个主意。嗯，我就想啊，干嘛不用朋友们给大鹏凑的那些钱，把大鹏他们家那房子买下来呢？就用那三万块钱。对呀、啊，我们那个小城啊。十几年前的房价其实不贵，我把这事儿跟朋友们一商量啊，大家都同意了。我还特地找了一个大鹏不认识的朋友，让他代表我们去把房子给买下来。最后啊，大鹏的两室一厅，一共卖了两万八。哎呀
0: ，你为了大鹏，也真是尽心尽力
1: 了呀。那一定啊，我们可是生死兄弟呀、啊。这一点事儿算什么？更何况我也知道，失去亲人是件多痛苦的事儿。所以孩子在治疗期间，我经常去医院看看，每回我都给孩子带好多好吃的。大鹏还老是跟我说：“一家人痛苦已经够了，他不想再连累别人。”我跟他说：“啊，生死兄弟，别说这种话。钱不够，大家都会帮忙凑。”可是大鹏……从来没开口管我借过一分钱，我是眼睁睁地看着他，为了给他们家孩子治病，变得一贫如洗，而且后来他还辞了工作，天天的守着孩子，经常连着几顿饭都不吃，也不睡觉，那脸色儿啊，熬得都蜡黄了
0: 。这样下去，他会撑不住的吧
1: ？我当时也这么劝他，他不听啊。而且说起他儿子，也确实是太可人疼了。你就说有一回，他妈妈给儿子打来饭，孩子一看饭菜这么好，就说：“以后不用给他买这么好的菜了。这病本来就费钱，爸妈赚钱又不容易，少花点吧，留着点钱。”他说他还想考学呢。他不知道自己的病情，大鹏他们两口子不敢跟孩子说实话呀。所以孩子这么一说，大鹏的眼泪就下来了。我怕孩子看到多想，我就把大鹏
3: 拉到病房外头。大鹏跟我说：“我对不起孩子呀，过去我一直对孩子那么差，看别的孩子吃那么多好吃的，我舍不得给他买，连孩子想要的玩具，我也不给他买。如今孩子这样了，还这么懂事。”我舍了老命，我也要保住他的命啊！他不能再瘦下去了，再瘦下去，将来他怎么上学？怎么上学呀？他！哎
1: ，当时我在病房外头就一直劝大鹏，等他情绪好点了，才又进去陪他儿子。可是进去一看，他儿子还是不肯吃饭。大鹏就劝儿子说
2: ：“儿子，刚才没跟你说，这饭呢是,是医院里免费的，你就快吃吧啊！好好吃饭，咱这病它好的快嘛。”孩子一听他
1: 爸这么一说，就高兴了，还说：“既然吃饭是免费的，看来还能省下不少钱呢。”但是听到这儿啊，我眼睛都酸了。你说这孩子才十二岁。我怎么就这么懂事啊？后来我几乎每天都去医院看他，每天大鹏也都会跟儿子说，病会好的。可孩子却是，真是一天不如一天呢，瘦的那个，都快看到骨头了。哎，我知道孩子的日子不多了。后来有一天夜里，我都睡了，突然手机响了。大鹏的老婆给我来电话说，大鹏出事儿了。大鹏他怎么了？当时我跑到医院一看，一进病房的楼层就听见大鹏大吼大叫的声音。楼道尽头那一群人都围在那儿，我赶紧跑过去，大鹏正在不停地把头往墙上撞呢、啊。啊！当时啊是一群人拉都拉不住，我一步就冲上去，我直接就给了他一拳。大鹏，你这个王八蛋！你这样，你孩子就能好了吗？
3: 孩子，孩子，我的孩子，他怎么他怎么不说话了？他怎么不说话了？
1: 孩子不说话了。嗯，也就是从那天开始啊，大鹏他孩子就昏迷了。大鹏这饭也不吃了，一直抱着孩子。最后那天，孩子眼睛突然睁了睁，然后就永远的合上了。看着心电图成了一条直线，后来大鹏在看见护士给孩子盖上了白布，就跟疯了似的跑过去，一把就把孩子抱起来，嘴里还一直
3: 喊：“儿子，儿子，你醒醒，你醒醒！”是爸爸呀！你看看爸爸，儿子，儿子，你看看爸爸
1: 。后来，朋友们都来了，大家让大鹏把孩子放到床上，可大鹏死活都不干。我只好哄他说：“孩子睡着了，把他放到床上去吧。”大鹏这才把孩子放下。我们就赶紧把她嫁出去了。哎呀，那之后的日子，他是怎么熬过来的？之后的那些天啊，都没法说了。孩子的丧事办完了，孩子他妈也累倒了，回了娘家。大鹏呢，一直留在医院里，是不吃也不喝，一句话都不说，一坐就是大半天无论我跟他说什么呀，他都一言不发
2: 。我劝他回家，他跟我说：“家，孩子都没了，哪儿来的家？兄弟，我我已经没有家了。你你让我跟孩子一块儿去吧。他病了以后。”就一直跟我说他害怕，现在他一个
3: 人走了，他肯定害怕极了。兄弟，我要去陪他，我要去陪他，我要去陪他。哎
1: ，大鹏就这么一直念叨，念叨，停不下来。我也不管那么多，我就直接把他拉出医院，打了个车。硬把他送回了原先的家，原先的家
0: 。你是说当时你们偷偷买下的那个房子
1: ？对对对，他呀一看就傻了。我当时就把事情的经过一五一十的跟他说了，可是大鹏说
2: ：“兄弟啊，这次我这真是对不住你。无论怎么说。”我也得去陪孩子。这房子，你们卖了吧
1: 。我知道大鹏是个性情中人，我也知道，时间会解决一切问题。毕竟我也是过来人嘛。所以当时我就决定，留下来陪他。就这样，我跟大鹏对峙了三天三夜。虽然他不说话，可是我一直在苦口婆心的劝他
0: ，三天三夜，就和当年他陪你的时候一样。是啊，你说
1: 说我们俩，他最后走出来了吧？走出来了。到了第四天，啊，他总算肯说话了，再也不说那想死的话了。后来啊，他也问过我。陪他这三天算是报当年的恩吗？我跟他说什么报恩不报恩的？咱们俩是什么呀？这是生死兄弟
0: 。生死兄弟这个词的分量，真的是用生命在衡量啊！啊，你稍等、啊，我要送你一杯鸡尾酒。
1: 这是你的鸡尾酒，哎呦，小伙子，这说了这么半天，你就送我一杯这橙汁儿啊？你可以尝尝看。哎呦，够够烈够辣的，那这还真没看出来，这橙汁儿不是，它它还是这么烈的酒啊
0: ？这杯酒啊，是用沃德卡、白兰地、酸橙汁和砂糖糖浆调成的，名字叫做克萨克
1: 哥萨克。哥萨克。哎，是过去讲那个哥萨克骑兵那个哥萨克吗
0: ？没错，沙俄时代，哥萨克骑兵以骁勇善战闻名世界，而沃德克和白兰地这两种著名的烈性酒调和在一起，就是在象征着哥萨克骑兵的刚猛，而我想用这杯酒，致敬你们的兄弟情谊。哎
1: 呀，我们两个人可没那么烈的性子呀
0: 。对，你和大鹏。都曾在人生的重大挫折面前痛苦过、软弱过，但是正是因为你们互相扶持，才使你们彼此都从黑暗中走了出来。其实“哥萨克”这个词，源于突厥语，它真正的意思，是勇敢的人。我想，所谓“生死兄弟”的真正含义，就是指，因为有你，我才会勇敢地面对人生吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《兄弟》，原作彭波，改编制作陈涵，演播张帆、赵亮、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。